0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg Bienvenue sur RTL pour ça, faire des histoires. Autour de moi, aujourd'hui, dans le studio, trois habitués de l'émission, mais ils ne l'ont jamais fait ensemble. Et déjà, hors antenne, ça a commencé à chauffer, <rire> ce qui est bon signe. À ma droite, pantalon orange, chemise bleue, lunettes bleues. Comment ça va, monsieur Petit Demand ça, ça va, Michou. va Michou. <rire> Non, c'est pas Michou, ah bon. mais il est en forme et il est prêt à y aller. Non, Michou, il y aurait, il y aurait du champagne posé parce qu'effectivement, il carte que le que champagne nuit et jour. <rire> Mais en
3: face de lui, chemise bleue également, oui. pantalon fra- oh framboise écrasée on va dire. Oui, oui, il en reste ça, oui, c'est à peu près ça. Au bon, début, c'était ça. rouge. Ça va, Martial Oui, ça Martial
2: va. Martial bien. You, bienvenue. Et alors, on a un Corse dans la maison, ce qui est bien. Oui, chemise enfin... framboise aussi, pantalon beige, et voilà. Ça y est. Et voilà, on
1: commence. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. <rire> François bonjour. François.
2: Bonjour. Alors, on va parler consommation, on va parler économie, on va parler de plein de choses, bien sûr, avec nos experts du jour. Vous savez, vous écoutez, vous choisissez le meilleur. Et si vous êtes tiré au sort, vous partez. Voilà, le parc Astérix, ce fameux séjour qu'on distribue sans compter depuis le début de la saison, et vous gagnez un, un séjour pour quatre personnes avec l'hôtel, les restaurants et bien sûr les entrées du parc. on va Pas vous laisser à la porte jusqu'à 22 h ça sert tard euh, en ce moment. Le parc Astérix. Les garçons, est-ce que vous êtes prêts Oui, je Ça a suis commencé prêt. à parler déjà sur la Corse parce qu'il y a des débats infinis sur la Corse parce que on a des gens cultivés. Sur Jean-Sébastien connaît très bien la Corse, il l'aime d'amour et il la connaît très bien. Alors justement Jean-Sébastien Oui. Puisque vous êtes là, oui. la, la, la première manche, c'est sur votre spécialité. D'accord À tous les trois. Hein oui. Donc, euh, on parle de quoi
4: bon, On va parler de la Corse.
2: C'est vrai ouais. Vous osez devant un Corse
4: Un bah, <rire> Corse d'Orléans. <en> <rire>
1: Ça okay. que je vais en Corse en Allez, là, On est tous
4: Corse Allez, top, c'est parti. Parce que la Corse elle est grisante Elle est magique, elle est pleine de mystère C'est un mélange un peu de, de rocaille, de volupté D'austérité, de parfums d'île lointaine Elle est la fille de la mer Méditerranée Cette Corse, la Corse qui a su tirer bénéfice De toutes les influences qui ont été apportées Il y a une capitale C'est Ajaccio C'est dans cette ville que siège l'Assemblée de Corse Parce qu'on a tendance à l'oublier il n'y a plus de département en Corse. Depuis 2018, il y a une collectivité. Il faut se souvenir que ces départements, ils avaient été créés en 1790. Ils ne s'appelaient pas Haute ou Basse. Non, non. Ils s'appelaient simplement le Golo c'était le département du Nord avec Bastia la rebelle indépendantiste et le Liamone, et au sud avec Ajaccio comme préfecture des noms qui sont tombés dans l'oubli, c'était les fleuves hein, en fait, qui avaient donné leur nom à ces départements alors en 1811 un décret impérial restaure le département unique en 1976 on crée Haute-Corse et Corse du Sud mais tout cela a disparu ce qui n'a pas disparu sont les figures tutélaires de la Corse. Alors bien sûr, il y a Napoléon Bonaparte qui avait l'habitude de dire qu'il pouvait reconnaître les odeurs du maquis Corse en arrivant en bateau. Le garçon était accro à l'eau de Cologne il en faisait des utilisations mais des quantités industrielles et on lui avait fait une autre colonne au senteur de Corse, ah, avec dire, euh, des notes de bruyère, de teint, d'immortel, de cédra, de bergamote, <rire> et <rire> d'oranger. C'est... Et il se su- 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 avec du broc. La Corse était dans des flacons, de cette autre colonne. L'autre héros du peuple corse, c'est bien sûr Pascal Paoli, l'homme qui a fait de la Corse une nation en 1755. Toutefois, avant cela, il faut se souvenir que la Corse a connu un roi. Un roi Eh oui. Les Corses avaient l'habitude de revendiquer régulièrement leur indépendance au 16e, au XVIIe. Il y a des révoltes qui n'ont été pas simples à gérer. Et un baron allemand qui s'appelle Théodore de Neuf, qui a débarqué sur l'île pour soutenir les insurgés. Alors il a été nommé roi constitutionnel le 15 avril 1736 en échange de l'aide de ses amis pour virer les Génois. Qui étaient euh, les occupants de l'île. Alors, il a proclamé l'indépendance de la Corse. À par, à par, euh, il, a, il, a, il a viré les Génois. Mais, évidemment, les amis ne sont jamais venus. Le règne de Théodore Ier dura sept mois. Il fut mis dans un bateau le 10 novembre 1736. Merci, au revoir. Ce qu'on sait encore moins, c'est que Philippe VI, le roi d'Espagne, a reçu une centaine de titres quand il a été couronné roi. Il est duc de Bourgogne, comte du Roussillon, du, Haut, du Haut-Rhin, mais également roi de Corse. Ah bon Parce que Philippe est issu d'une dynastie de famille royale et noble, il descend Louis XIV, mais aussi de la dynastie des Habsbourg. Les Habsbourg qui ont, qui ont régné sur l'Empire austro-hongrois et qui ont transmis, par, au, au cours des siècles de tous ces titres. Mais il y a aussi Charles Quint, qui lui a donné le titre de roi de Corse. Alors, qu'on se rassure, hein, François. Felipe ne règne pas sur l'île, parce que dans la Constitution espagnole, il n'est que roi d'Espagne. Tous ces autres titres, tous ces autres titres, ne sont que des symboles. Mais enfin, le titre est là. Incroyable. Felipe VI, actuel, qui porte bien. Il
2: est roi de Corse. Ah bah ben oui. Incroyable. Ouais. Incroyable. Vous saviez euh, euh, Non, genre...
5: non. J'ai vu beaucoup de corridas, Bastia, mais euh, j'ai jamais entendu <rire> parler de ça. Je me disais, il y a un problème. <rire>
2: Oui, c'est, donc c'est pas connu encore.
5: C'est non, c'est, franchement, a, c'est pas connu. Fénix je connaissais 6. Neuf, Théodore ouais. de Neuf, ça je connaissais c'est l'histoire, mais ouais. non, je connaissais pas les. Et que ce
2: titre est resté comme ça, comme ça. Bah, c'est comme c'est ça.
4: resté dans les titres qu'il reçoit. Bah, mais c'est incroyable. Euh, c'est, euh, le prince de Monaco est également euh, seigneur d'Alsace. Hein, On euh, prend. Oui. Bah, euh, pour Tant moi, ça faire. sera toujours <rire> Tino Rossi. <Le> ça <rire> sera <rire> le roi. Ça sera toujours
1: Tino. C'est autre chose que le roi.
2: Bon ben voilà, on en sait un peu plus sur les goûts musicaux de François. Bon, ça c'est une histoire très surprenante. Bravo Parce que alors là on est tous séchés déjà, on apprend quelque chose. Je ne pense pas que quelqu'un ici dans ce studio savait que Felipe VI avec sa barbe poivre et sel était, euh, était roi de Corse. Est-ce que ça va suffire pour gagner, j'en suis pas sûr. Non. vous déciderez, vous qui nous écoutez. Crois pas. <rire> Allez Martial, préparez-vous, c'est à vous juste après. <musique> Des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rottenberg.
2: notre expert de l'économie martiale. Alors, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir nous dire aujourd'hui pour nous scotcher comme on a été scotché avec Monsieur Petit deman
3: Alors, ben, je vais vous emmener sur une autre côte. Euh, on n'est pas du côté de la Méditerranée, là, je vais vous emmener du côté de l'Atlantique et euh, je vais peut-être vous apprendre en fait que le débarquement du 6 juin 1944 doit beaucoup au groupe Michelin. Ah bon Fabricant de pneus. Alors, pour bien comprendre, en fait, il faut remonter longtemps en arrière. Bien avant Utah Beach donc, et le débarquement allié qui a fait basculer la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1908. Il y a de plus en plus de véhicules sur, sur les routes, avec des accidents mortels, bien sûr. Et donc, un industriel, André Michelin, qui est à la tête de la fameuse manufacture de Clermont-Ferrand, évidemment, se dit qu'il faut absolument améliorer la signalétique sur nos routes. Et il a vu en Angleterre, d'ailleurs, qui est plutôt en avance, que les Britanniques euh, ont déjà des signaux sur le bord des routes, des panneaux. Et l'idée euh, paraît banale, bien sûr, aujourd'hui, mais elle n'existe pas à l'époque, à savoir, on installe des blocs de béton sur lesquels on fond euh, une plaque en lave émaillée recouverte de peinture bleue. On les a toutes vues Évidemment, ces plaques-là. Mais elles ont disparu mais on progressivement, mais bon, on les a tous hein. en Absolument. mémoire. La lave émaillée, c'est une technologie bah, que l'Auvergnat Michelin connaît bien, puisqu'il l'a développée en utilisant précisément les pierres des volcans d'Auvergne, qui est une roche très dure, mais qu'on peut mouler, qui est très résistante et quasiment inaltérable. Alors, une fois que vous avez votre support métallique, bah, vous écrivez des indications dessus euh, pour désigner le nom de la commune, bien sûr, ou alors une école déjà à proximité pour inciter euh, les automobilistes à ralentir, ou encore un code de la route qui est euh, assez ses hein, Donc vous avez une croix, c'est un X, ça veut dire qu'il y a un croisement pas loin. Vous avez un Z, ça veut dire que c'est une route avec des avec des virages qui arrivent. André Michelin, il est assez malin, parce qu'il voit très vite que ces grandes plaques avec des informations peuvent aussi servir de support publicitaire. Okay, Et donc, rapidement, bah, dans les années 1910, il offre ces plaques euh, aux, aux municipalités, avec euh, mentionné dessus, dont de Michelin. Et hop, c'est fait. Le patron euh, va aussi militer pour qu'on installe des bornes à la croisée des chemins, qui indiquent euh, tous les kilomètres sur le territoire, euh, à combien on se trouve des grandes villes les plus proches, dans les euh, deux sens. On les a vues aussi, bien sûr, ces plaques-là. Alors, ça va permettre d'affiner les fameuses cartes routières Michelin qui pourront s'appuyer sur ce réseau de bornes pour être de plus en plus précises. Ces cartes qui existent de façon confidentielle depuis 1905 et à partir de 1910 précisément, le groupe de pneumatiques commercialise des cartes au 1 120 millième. On se rappelle tous de maman à côté de papa dans la voiture en train de regarder la plaque, exactement, en train de s'engueuler. Bon, bah, ça commence là et ça commence par Clermont-Ferrand, bien sûr, le berceau de la alors le groupe ne fait pas que des pneus, il invente en réalité la mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités. Et c'est pour ça qu'en 1900, les deux fondateurs André et Edouard ont aussi l'idée d'accompagner les automobilistes sur la route en leur donnant quelques bonnes adresses où s'arrêter manger, c'est le lancement du guide, du guide Michelin, évidemment. Et alors, comment est-ce qu'avec tout ça, on en arrive au 4 euh, et même 6 juin 1944, <rire> le Didet
5: – Hyper calme le 4, hein. c'est, après
3: que vous... ouais, c'est après que ça a commencé à chauffer. Alors, en 1944, vous avez une bonne partie de la France qui a été bombardée, bien sûr. Il manque les planos de signalisation, mais parfois ils ont été même d'ailleurs volontairement enlevés par les Allemands. Les soldats qui débarquent arrivent des états unis du Canada, d'Angleterre, ils n'ont jamais posé les pieds en Normandie, bien sûr. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se retrouver sur ce terrain eh ben, en 1943, les alliés de la Résistance et la Résistance vont demander à Michelin de rééditer le dernier guide gastronomique en date, celui de 1939, dans lequel il y a très précisément les lieux à visiter, des cartes, des villes, des numéros de route, des bornes kilométriques. La plupart des soldats vont donc partir... Avec un petit guide Michelin dans non, la poche non. pour se repérer en Normandie lors du débarquement. Ah ça c'est fort. Vous voyez les images du, du jour le plus long euh, Ils débarquent dans l'eau. La ils fait, ont dans la poche le petit livre rouge. <rire> enfin le guide rouge. Et après la victoire, l'entreprise Michelin sera honorée par l'État français pour son aide lors de la libération, bien sûr. Mais d'un point de vue commercial, les initiatives sur la signalétique dont je vous parlais ne seront pas vraiment récompensées parce que en 1946, juste après la guerre, donc l'administration française reprend la main sur la signalisation des routes et sur le fameux code de la route qui débute. Interdiction formelle de faire des dons et de la publicité sur ces panneaux-là. Michelin arrêtera donc définitivement de fabriquer ses fameuses plaques en 1971 D'accord, ah ça a duré hein, Paqueta, Ah ils ont continué à en fabriquer parce qu'ils avaient le savoir-faire, ils avaient le savoir-faire mais il n'y avait plus la pub non, parce qu'on mais les, conna... plus les connaît
2: sans pub moi je ne jamais vu avec la pub ouais, personnellement oui. euh, Réaction sur ah, cette mal, histoire hein. des... on part avec le guide rouge pas Alors, peut-être pas pour les bonnes adresses de restaurant euh, je ne pense pas qu'on pouvait manger très bien
3: mais ça a guidé les soldats
5: nos alliés et surtout ils avaient tous dans leur poche, ça c'est incroyable Ah bah oui c'était
3: un tout petit truc et, et d'ailleurs, ils ont ensuite imprimé les cartes pour la suite de la conquête des Alliés sur tout le territoire. Ils n'avaient ils pas de papier, donc ils imprimaient, ils prenaient le, les, les, les cartes anglaises et ils imprimaient les cartes de France au verso pour pouvoir récupérer le papier qu'ils n'avaient pas, bien sûr, pendant la, l'occupation. Jean-Sébastien, est-ce que vous voyagez en France encore avec le
2: guide rouge ou aujourd'hui, c'est n'est plus votre, votre référence ou est-ce qu'il y a encore quand même des choses
4: Allez Qu'est-ce que je dois répondre sur les, adresses, sur, sur les adresses ou sur la qualité du guide Il y a encore quelques adresses. Oui. On peut encore trouver a... des bonnes oui, choses. Oui, il y en a encore. Oui, oui, oui. oui. Oh là là. Il y en a encore. Oh, très bien. Bon, ça bah, il, il s'avoue nous... à deux étoiles, par exemple. Il nous reste notre Corse d'Orléans. Hum. Puisque. Hum.
2: C'est mon nouveau surnom. Oh, attendez, on revient dans quelques instants, François. Passez un bel été
0: sur RTL RTL, vivre ensemble Stéphane Rothenberg sur RTL
2: Ça va faire des histoires C'est toujours la première manche de « Ça va faire des histoires » Il ne reste plus qu'à François Renucci à y aller, à se lâcher Il a trois minutes pour plier cette première manche avec une histoire retentissante C'est parti
5: Eh bien on va essayer Je vais vous emmener aussi à faire un petit tour dans l'histoire On est à Berlin en 1961, donc c'est la pleine guerre froide, hein, bloc soviétique d'un côté, bloc américain de l'ouest de l'autre, et il y a Berlin, vous le savez tous, qui est au milieu de l'Allemagne de l'Est et qui est une zone de l'ouest en fait, il y a un quartier, tout un quartier d'ouest dans Berlin. Et dans la nuit du 12 ou 13 août 1961, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire le fameux mur de Berlin. La République démocratique d'Allemagne voit trop de personnes de l'Est passer à l'Ouest et ne pas revenir. Dans l'autre sens, c'est plus rare, je ne sais pas pourquoi, vous m'expliquez peut-être, M. Liu. <rire> Et à l'époque, Joachim, Joachim pardon, Neumann est un étudiant en génie civil dans Berlin-Est. Et lui, il voit ce mur vraiment, c'est une horreur pour lui. Il ne veut pas vivre dans une république soviétique. Euh, d'ailleurs, il en a déjà fait les frais puisqu'il s'est fait arrêter par la Stasi parce qu'il écoutait du rock'n'roll. Bien, bien, vous voyez. Bien. On pouvait même faire de la prison Pour écouter du rock'n'roll Porter un jean, etc Tout ce qui venait euh, euh, des états unis Du diable américain Et donc il va tout de suite avoir l'idée De passer à l'ouest Simplement, euh, il y a sa famille Et surtout, il a Christa, sa fiancée Son amoureuse Qui elle n'est pas prête à partir encore à l'ouest Il faut tout abandonner du jour au lendemain C'est dangereux, c'est risqué et il va lui promettre de partir à l'ouest, mais de ne jamais l'oublier et de revenir la chercher. Mmh. Grâce à des faux papiers, il passe un checkpoint, il arrive à l'ouest, il arrive à s'intégrer, il s'inscrit en fac, en génie civil toujours, et il va commencer à faire ses études, mais il n'a pas oublié sa petite amie et avec des groupes d'étudiants qui veulent aussi faire venir des gens de, le, de l'Est, ils vont décider de euh, créer un tunnel. Les fameux vu tunnels. Sont, les fameux tunnels. Alors, vu qu'ils sont dans le génie civil, c'est oui, assez euh, oui. évident pour eux. Et ils vont commencer... Euh, et il n'y a
2: pas gros à creuser.
5: Il euh, n'y bah, a pas gros à creuser. Euh, il faut quand même essayer de tomber de hangar en hangar. Oui, vous
2: voyez, oui,
1: si vous débarquez si à tout. la frédéric Strasseux <rire> comme ça, avec, euh, ça va être très
5: compliqué. Surtout que la Stasie est partout. Ouais. et écoute tout et voilà. Mais ils vont se mettre à creuser et ils vont réussir dès le premier tunnel à ressortir à Berlin-Est. Alors, un tunnel, c'est quoi C'est euh, c'est soit c'est un boyau de 70 cm de diamètre, ah, vous voyez, trop, on, hein. voilà. On n'imagine pas un tunnel avec des wagonnets, la lumière <rire> et, <rire> et des points d'eau potable, hein, c'est pas du tout ça. Il y a des effondrements, des inondations. C'est et malgré tout, ils arrivent à creuser et à arriver à Berlin-Est où ils ont tout un contact de réseau, de résistants qui font passer des gens dans l'autre sens. Et le premier tunnel, ils vont réussir à faire passer 20 personnes de l'Est à l'Ouest. Malheureusement, Christa a entre-temps été arrêtée par la stasi Elle a pris de la prison. Ils ont dû être au courant du tunnel et des évasions comme il avait été noté Neumann. Voilà, elle est partie, mais 15 mois en prison. Ah, quand même. Ouais. Donc lui ne ne sait pas pour combien de temps. Euh, euh, en tout cas, il lâche pas l'affaire. Il est pris quand même euh, d'une idéologie aussi de faire sortir d'autres gens et ils vont continuer à, à creuser des tunnels. Il faut savoir que beaucoup vont échouer parce que l'asthésie a été au courant ou parce que techniquement ils tombent sur des murs, des blocs de pierre. C'est très 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 compliqué. Euh, mais ils, ils s'acharnent et donc trois ans après. Euh, en 1964 ils vont euh, réussir à creuser ce qu'ils appellent le tunnel 57 57 c'est parce qu'ils ont réussir à extraire ils vont réussir à faire passer 57 personnes de Berlin est à Berlin ouest et il se trouve que la 57e personne c'est qui c'est Christa c'est Christa ah, mais, euh, non, il c'est... ne sait pas qu'elle est sortie de prison <rire> elle ne sait pas que c'est lui qui l'attend euh, à la sortie du tunnel et c'est au moment où il la prend dans ses bras pour l'emmener dans le tunnel qu'ils se, qu'il se reconnaissent et donc ils vont passer euh, à l'ouest, ils vont se marier euh, Joachim va continuer euh, son métier d'ingénieur en génie civil il va construire des routes, bien évidemment des tunnels parce qu'il a quand même une expertise hein, hein, on est d'accord ben, vous ne savez pas si bien dire c'est qu'on va le retrouver sur le chantier peut-être du tunnel le plus célèbre au monde, c'est-à-dire qu'il va être ingénieur sur euh, le chantier du
2: tunnel sous la manche ah sacrée histoire, comme quoi il a, il a tenu promesse, ça c'était pas évident, parce qu'une ah. fois à l'Ouest il aurait pu se contenter non, de non, profiter non. des <rire> plaisirs de, de Berlin-Ouest. qu'on aurait tous fait, rock'n'roll, <rire> sexe, drogue. <rire> Non, non, il a tenu parole. Jolie histoire, jolie histoire. Alors, moi, je reconnais, pourtant, je suis pas trop claustro, mais je sais pas si j'aurais été capable de ramper comme ouais, ça dans
4: ouais, un ouais, petit boyau ouais, ouais, euh, humide qui C'est là, c'est ouais, vrai. Ouais. Ouais, ouais. Qui, qui est un peu claustro? Ah euh, un, oui, euh, en, en espérant que ça s'effondre pas, en plus, parce que c'est un. Ah oui, un non, mais c'est une, une horreur. Ce genre de distance.
5: Je vous ai passé les morts, arrêté par la et écroulé et
2: tout ça. Oui, il y en a eu plein, j'imagine. Bon, histoire romantique, quand même. C'est l'amour qui gagné. Voilà, effrayant et romantique. Bon allez, c'est à vous maintenant, vous qui vous écoutez, de voter pour donner la première tendance à être cette première manche. Vous le savez, c'est l'appli RTL ou sur le site tout bêtement hein, RTL.fr. Je vous donne la tendance avant le journal de 11 h Je me demande bien qui va prendre le premier virage en tête. I'm not afraid to After all sur RTL, extrait de leur best-of qui regroupe les meilleurs titres du groupe avec RTL.
1: RTL. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rottenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. C'est le moment de donner la tendance à aller dessus cette première manche. Chers auditrices, chers auditeurs d'RTL vous êtes des romantiques c'est en effet François qui prend le premier virage en tête, c'est pas encore, il lève le bras déjà il frime il frime française Français. non mais forcément on a, on a un petit cœur d'artichaut
5: bah lui, oui, qui écoutons RTL oui, voilà. bah j'ai tenté l'amour, ça marche toujours hein. c'est bien, c'est bien, parce que
2: souvent ah, c'est, c'est vrai pour gagner, tant que... tente le sexe ouais. Euh, ouais. c'est généralement le truc qui fait gagner mais c'est ça depuis gagne. le début des c'est, sûr, c'est de ça chance. depuis le début c'est, que c'est des animaux C'est ouais. ça qu'on a remarqué hein. ouais, ouais. Jean-Sébastien commence à faire des statistiques <rire> et il a remarqué que dès qu'on parle de cul ça gagne mais si on parle d'animaux ça gagne aussi Alors, Donc, si voilà. c'est... Alors une partouche de, si de chien <rire> tu fais une partouche de la labrador <rire> euh... C'est oublié. <rire> On soit 37%, 32 pour Martial, Jean-Seb, 31, c'est pas loin, c'est pas loin. Voilà, c'est serré. J'ai souvent la chance d'être avec des émissions, avec des des, des matchs serrés, c'est tant mieux. Allez, il est 11h, Lors des infos, et ensuite on se retrouve les amis. Merci Rachel, retour de l'info sur RTL, à midi. RTL, s'informer ensemble. Stéphane Rothenberg.
1: ça va faire des histoires sur RTL.
2: Ça va faire des histoires avec Martial Liu, avec François Renucci, avec Jean-Sébastien Petit de Manche. Deuxième manche, le thème imposé dans la cuisine. C'est le thème. Vous ouais. vous débrouillez avec ça. Vous arrangez votre histoire si <rire> vous avez prévu autre chose. <rire> ou alors vous inventez un truc. La cuisine, On fait vous la avez quelques secondes. Alors, euh, bah, je vais commencer par celui qui est en tête. Hein, François euh, bah, Parce qu'il paraît que c'est aussi un avantage de terminer. Hein. Je ne veux pas non plus. Oui, non, l'impression que je, je vous favorise. Ah, bah, bien sûr. Juste parce que vous êtes corse. Descendez-moi, hein. bien sûr. Merci <rire> <rire> Allez, François, c'est parti avec ce thème.
5: Alors, je vais demander euh, à Jean-Sébastien est-ce que le Coca-Cola, c'est de la cuisine déjà Parce que je pars. Sur le Coca-Cola.
4: Alors, <rire> c'est, c'est dans la cuisine. C'est dans la <rire> cuisine. On et voilà. peut manger avec. Voilà.
5: Eh bien, écoutez, allez. je vais vous annoncer que le Coca-Cola est corse.
4: Moi, wow,
2: ça, j'y crois pas. Merci. Oh si, vous pouvez y ah, ah, croire et je vais
1: ah, vous, ah, vous ah, prouver. Ah, okay. je Jean-Sébastien vous... rigole.
2: <rire> je vais vous
5: emmener en Corse en 1838. Okay. Euh, Ange-François Mariani.
1: Ça oh, ça ça fait Corse. Oui. Ça c'est ouais, Corse hein, ouais, on, ouais, peut ça, ça pas, on peut ça, ça pas faire Corse. mieux hein.
5: Et il est fils d'apothicaire <rire> et il veut suivre les euh, les pas de son père et il va se passionner par la chimie par euh, pour la chimie pour la physique et notamment pour la feuille de coca qui est très en vogue euh, au 19e siècle on vient d'en découvrir les propriétés euh, voilà. Euh, j'allais dire les bienfaits, mais non, les propriétés. Oui, oui. <rire> ne
1: vous dévoilez que pas, ça.
5: Et donc, euh, il va mettre, euh, dès les années 60, 1860 à Bastia, il va mettre euh, le, au point la première recette de ce qu'il appelle le vin tonique à base de coca du Pérou. Il importe de la coca du Pérou qu'il fait macérer dans du vin corse. Oh là,
2: ça doit être du vin trucs. rouge. Je veux dire, ça, non, ça doit réveiller de, les morts. Ça, ça. Parce que, bon, j'ai, j'ai, j'ai mâché des feuilles de coca pour supporter l'altitude. Hein, et euh, avec du vin rouge en plus. De en, voir en boîte
5: comment... de nuit, c'est quoi l'altitude, Stéphane
2: J'essaye de voir comment ça peut marcher avec du vin rouge. Bah, allez-y, allez Et donc, il y a d'autres arômes il y a oui. des herbes, etc. Ah bah oui. Il va
5: monter à Paris pour finir ses études de pharmacien. Il va l'avoir son diplôme. Il Petit va étonne. ouvrir. <rire> il révise nuit et jour. Le il va ouvrir une officine boulevard Haussmann où il va donner les meilleures versions successives de son vin tonique qui va commencer à avoir du succès faut dire qu'il est assez doué pour la communication parce qu'il va le faire livrer euh, des échantillons et même des bouteilles aux personnalités, aux hommes politiques de l'époque Attends, donc là il est à Paris euh, déjà, ça y est, Là, il est il est, à Paris, okay. il est installé Boulevard Haussmann okay. et il envoie euh, au président euh, Raymond Poincaré à Jules Verne, à Émile Zola euh, même on ah, va dire au pape ouais, il est assez doué, même au pape et, et à la reine Victoria, ça fait qu'il va avoir de plus en plus de demandes et pour euh, subvenir à cette demande il va faire construire il va faire construire c'est ça, la paye, à Paris ouais, il va faire construire à Paris une usine pour, il va importer du vin de Bordeaux il va faire construire une usine et il va même faire des serres à Paris pour faire pousser sa coca pour ne plus ah avoir oui. à, à, à l'importer euh, d'Amérique du Sud en fait c'était le premier dealer, il oui, encore c'est, c'est normal ça. tout va bien <rire> Mais alors vraiment, là, il va vraiment. En fait, il y a plein de petits vins toniques à base de coca comme ça. Ah, ça s'est développé. Oui, oui, il, y a, il y en a, il y en a plein, mais sa marque est celle qui marche le mieux. À tel point qu'il va partir à la conquête de l'Europe, puis des États-Unis. Ah ouais, c'est un vrai, vrai business. Goumère. C'est un vrai business. Il va ouvrir une succursale dans les années 1880 d'abord à Montréal, puis à New York. Euh, il va utiliser les mêmes techniques de promotion c'est-à-dire qu'il va en, en, en envoyer au président Ulysse Grant qui souffre de la gorge et euh, il va en boire pour se, pour se soigner pour se soulager, il va en envoyer aussi à l'inventeur Thomas Edison Vous voyez donc il va développer son, son business comme ça, euh, ça va tellement bien marcher qu'on va commencer à le copier et euh, surtout va le copier quelqu'un qui s'appelle John Pemberton qui est un, un, un pharmacien d'Atlanta et qui va, pour ne pas tomber dans le plagiat, pour ne pas être accusé Mais de plagiat, oui. euh, rajouter un ingrédient à ce vin de Coca, c'est la noix de cola. Okay. Coca-Cola. Okay. Et il, il va baptiser sa première boisson French, parce qu'il l'a piqué à Mariani qui était français, French Wine Coca and Cola, et qui va connaître un petit succès. Surtout que Atlanta va, déclarer la, la, va décréter la prohibition en 1885, que Pemberton va donc remplacer le vin et l'alcool par de l'eau gazeuse et d'autres arômes et il va créer le fameux soda euh, Coca-Cola qui va connaître euh, le, le euh, comment dire le succès donc qu'on connaît grâce maintenant. C'est la
2: prohibition et voilà, l'interdiction de, de l'alcool c'est, que ça a lancé C'est le d'abord truc.
5: la copie du vin de Mariani et puis la prohibition Rien. qui va qui, qui va qui va enlever l'alcool de cette boisson qui va pouvoir être donnée aux femmes, aux puritains, aux enfants etc. – euh, le vin Mariani va tomber dans l'oubli, mais aujourd'hui, un Ajaxien nommé Mariani, qui n'a aucun rapport avec Mariani, ils sont juste homonymes, va relancer le vin de cola, donc lui en mettant du vin dedans, et il va s'attirer les foudres de la Coca-Cola Compagnie. Hein, de la bah firme ouais. qui crée le Coca-Cola, donc c'est vous dire si mon histoire est vraie,
4: Et le, le, le Mariani Corse s'appelle François.
2: <rire> je ne savais pas qu'il y avait au départ du vin, de l'alcool dans le Coca-Cola. Et, je du Corse. Ça. et, <rire> et en plus,
5: voilà, tout ça est Corse. Moi bon. j'ai dit ça dans, dans Corse matin, donc je ne savais oui, pas le bah, <rire> Non,
4: exactement. Et, et, et les, les, les Basques sont en train d'attaquer François Mariani, oui. hein. Ah bon?
5: Pourquoi? Ah bah oui. Parce que c'est eux les créateurs, bah ça? parce que
4: le, co- <rire> le vin dans le coca, c'est le calimuccio. C'est ce qu'on boit au fait ah oui, de Bayonne Comme c'est pas possible. Le vin rouge Coca-Cola, c'est le calimuccio basque. Oui, alors, de toute façon, les Allemands font ça aussi. Oui. Euh, le roto-coca, ça s'appelle,
2: je crois, oui. euh, en Allemagne, c'est ça. Oui, oui, c'est, tu reconnais que c'est pas, c'est, c'est, beau. Et c'est une sorte de, enfin, c'est un tamboyau. Non, ils aiment ça. Mais enfin, ils se, ils se défoncent avec ça, à tour de bras. Les fêtes de, de, le rock et tout de... ah ça oui, là, oui, puis
4: les f... faut aller aux fêtes de Bayonne, hein, c'est bien. C'est pareil. Ah bah. bon, <rire> donc, généralement, ils se finissent au jet 27 après. Hein, bon. je... Bien <rire> sûr, tout ça avec modération, bien ah sûr, bah. sûr ah puisque bah. nous sommes ah à
1: la radio. je Juste de me rappeler que nous avons des obligations et qu'il faut faire un petit peu
2: attention. Donc voilà, donc, euh, modération, tout ça, tout ça, vous connaissez l'histoire. Allez pas avant la fin de saison, nous causer des problèmes avec les instances dirigeantes. Voilà, notre, notre, notre organisme de régulation que nous saluons bien sûr extrêmement. <rire> En bas avec toute la déférence. Bien joué. Oh, Merci. Euh, j'ai appris des choses et c'est, c'est super. Les autres euh, ne vont pas s'en laisser compter. Oh là non. Hein, bien sûr. Jean-Sébastien prêt Oui. C'est à vous dans quelques secondes. Ça va faire des histoires sur RTL Avec Stéphane Rothenberg. Je déconseille quand même hein, de mettre du vin rouge dans du Coca-Cola. Il y a un moment. mettre du Coca Faites ce que vous voulez, mais si vous pouvez séparer le concept. Et tenter individuellement les deux, vous allez voir, c'est très bien aussi. Bon, après ces considérations gustatives, on y va, Jean-Sébastien. Alors, c'est dans la cuisine le
4: thème. Hein oui, alors. Donc, euh, bah, ça, ça tombe bien. On va parler mayonnaise. Ah, ça c'est bien ça. Qui a inventé la mayonnaise ah vraie bonne question. La mayonnaise, c'est donc une émulsion. C'est, c'est une émulsion, c'est la lécithine qui est présente dans le jaune neuf, qui agit comme émulsifiant. Procédé qui était connu par des apothicaires, qui l'utilisaient pour préparer des pommades et des onguents thérapeutiques dès le Moyen-Âge. On l'utilisait en cas de brûlure pour soigner quelques maladies de peau. Et c'est passé de la médecine à la cuisine beaucoup plus tard. En attendant, l'histoire de la mayonnaise, elle est aussi riche qu'elle est grasse L'inventeur de la mayo, la thèse la plus répandue, elle prête au chef André Viard la paternité de cette sauce. Alors c'est en 1806, Viard explique dans Le Cuisinier Impérial, qui est un recueil de 957 recettes qu'il a écrites, cette nouvelle façon de préparer en fait une rémoulade. Et plutôt que de cuisiner un velouté qui prend du temps euh, pour donner euh, du velouté justement à, sa, à cette sauce et, et du goût, il propose d'ajouter simplement un jaune d'œuf et de le mélanger, de le fouetter longuement avec de la moutarde et de l'huile. Viard, il n'avait sans doute pas conscience qu'en inventant cette recette d'émulsion, il allait être à l'origine d'une révolution absolue. D'abord, on utilisait essentiellement les blancs de l'œuf. C'est eux qui avaient la cote pour les meringues, pour les macarons, pour les financiers. Viard fait rentrer le jaune dans le game. Et en 1815, bah ça a été adoubé, validé par Antonin Carême. Il n'y avait plus un poulet froid, plus une crevette, plus un bulot, plus oui, un sandwich, un où la mayonnaise ne se retrouvait pas. Mais au-delà de cela, en France, dès la fin du 19 e il faut quand même se rendre compte que la capacité d'une jeune femme à faire prendre une mayonnaise, à faire monter cette mayonnaise. Mais c'était un atout de première importance. Elle était jeune femme à marier. Parce que qui ne savait pas faire une mayonnaise ne pouvait pas prétendre tenir un foyer correctement. Alors l'industrie s'en est mêlée. Avoir le secret de la mayonnaise devenait secondaire. On l'a trouvait dans un tube, dans un pot. Et pour la conserver, on a mis moins de jaune et plus de sucre. Ça, c'est pas ce qui a eu de mieux. Euh, mais en attendant, la mayonnaise reste une fierté française. Sauf que... Sauf que, a eu l'idée sauf que depuis, ah. on a retrouvé dans un ouvrage du XVIIIe siècle ah oui. rédigé par un moine franciscain sur l'île de Minorque. Mais non. Une recette décrivant la même préparation que celle de Viard. Et tout cela se serait déroulé à Mahon, capitale de cette île des à et Minorque. vous voyez venir Mahon, ah bah oui. berceau de la Mahonnaise, ah oui. qui est donc devenue la mayonnaise, on n'a pas fini de faire monter la sauce avec ce genre d'énigme.
2: Ah là, là 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 Et donc c'est sûr, c'est acté, c'est espagnol Bah,
4: il y a doute. Il y a quand même, oui. Il oui, y, y a un des gros indices. doute. Il y a des indices.
2: Ils en mangent aussi. Hein. Ça c'est Plain. sûr. Hein. <rire> oui, bah c'est la meilleure façon de tenir l'huile debout, hein, la mayonnaise, ça c'est sûr. de euh, mayonnaise, les amis ah, ah moi j'adore. j'aime
5: bien. Oui oui. oui. Ah ouais. oui. Vous savez Avec en faire Oui bien sûr, je sais en
4: faire bien sûr. Ah mais tous, bah, bravo. un le seul intérêt du bureau, c'est la mayonnaise.
2: Hein. <rire> Recette idéale. Est-ce que
4: Jean-Sébastien de euh... la mayonnaise, ouais. des bons produits, ouais. à température, un bon coup de main. Après, euh, huile neutre, c'est mieux, parce que la mayonnaise à l'huile d'olive... Ouais, Pff, ouais c'est vraiment. vrai que ça, 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 donne, ça donne un, une une un peu... Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il vaut mieux À ce moment-là, on fait un aïoli, quoi. C'est ouais. tant qu'à faire, on met okay. ok, huile neutre, on est d'accord. Il n'y a pas, y a pas ouais. de... Après, voilà. Mais une bonne moutarde, Oui. c'est mieux. C'est mieux Oui. Alors, quel genre Vraie ouais. moutarde artisanale. Oui. Ce qu'il y a de moins en moins.
2: Bon, ça fait envie quand même tout de suite à la mayonnaise. <rire> ça n'y a rien à faire je vais chercher les crevettes non, le... Non, ça là, on dans le cocktail mais... le vin rouge non, c'est non,
5: délicieux me... une bonne cuillère de mayonnaise
4: dans le roco coco. non mais ça c'est va super. quasiment
2: avec tout la euh, mayonnaise au mais fond évidemment.
4: Hein évidemment ça se retrouve partout c'est, c'est le poulet froid du dimanche soir oh là là. Le, le, c'est, 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 le club sandwich c'est fabuleux c'est pas pour rien que euh, la marque euh, Mac euh, Trucmuche, là ils mettent des mayonnaises avec la frite bah oui, ça marche ah oui. aussi même du gras avec du gras hein. mm, mm, mm. ça marche toujours
2: bon allez vous avez mis en appétit mais c'est Martial, qui oui. est pas loin et qui va essayer de faire aussi bien dans cette deuxième manche. Martial, on se retrouve tout de suite.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Oh, dans la cuisine, c'est le thème d'aujourd'hui. Mmh. C'est le thème imposé de cette deuxième manche. Je suis sûr que vous allez nous trouver quelque chose.
3: Bah moi, je vais vous raconter l'origine de la marque Moulinex. Donc, on y ah, est. Ah, Là, bah, c'est vraiment. quand même la star des robots cuisine. Et, et je vais vous dire que Moulinex a démarré grâce au concours Lépine. Alors. Pour planter un peu le décor. Parce qu'on est en 1900, euh, dans les rues de Paris, vous avez des agents de police surnommés les Hirondelles qui chassent les vendeurs à la sauvette qui écoulent sous le manteau des petits jouets et des ustensiles de cuisine précisément venus d'Allemagne. On les appelle ces policiers les Hirondelles parce que ce sont des policiers à vélo avec une une cape. cape. On les a vus euh, évidemment dans les. les, Je pense à Hergé notamment, qui en a dessiné. Et, Et on les appelle les Hirondelles pas à cause de la cape mais parce qu'ils sont sur des vélos de la marque Hirondelle. Ah, je eh ben, oui. que la cape, ouais. ben, oui. Alors, Le préfet de, de Paris, à, à l'époque, s'appelle Louis Lépine et il a une idée. Il crée donc pour aider les commerçants locaux, un concours d'invention pour les jouets et pour les ménagers, C'est les ustensiles de cuisine, autrement dit. En 1901, vous avez donc le concours à l'épine qui voit le jour. Ça ne doit pas durer plus d'un an. Et puis finalement, il y a un tel succès que le concours à l'épine devient évidemment l'institution qu'on connaît puisqu'il existe encore aujourd'hui. Et donc, en 1931, vous avez un jeune artisan parisien qui s'appelle Jean Mantelet. Il se présente à ce concours avec un appareil qu'il va baptiser le moulin à légumes. Alors, la légende raconte qu'il en avait un peu marre de manger des purées avec des grumeaux préparés par sa femme. <rire> je vous préviens tout de suite. Mesdames, il faut se replonger dans l'époque. Oui, c'est ça. Parce qu'il va y avoir deux, trois références qui vont faire un peu mal au féminisme. Ah, ok, quoi, ok, vous ok. okay. Alors, vous merci le bon. pour les précautions. Voilà, voilà, j'ai, le j'ai, j'ai bien. bien. Donc, euh, le principe du, du moulin, il est simple. On l'a tous vu. C'est une sorte d'écumoire sur lequel est posé un tourniquet avec, euh, avec une petite lame. Vous tournez, puis la pomme oui, de terre cuite. À la main, ça marche très bien, ça bah, existe. Ça hein. marche aussi. Ouais. ça marche depuis l'époque d'ailleurs, hein, la carotte le chou-fleur, tous les légumes broyés euh, après avoir été cuits sans faire de, de grumeaux et après vous mélangez cette pâte avec du lait en général, vous avez une purée parfaite. Alors c'est le succès immédiat au concours déjà et l'année d'après, Jean Mantelet se dit qu'il va se lancer dans la fabrication euh, en série de ce moulin à légumes, c'est le nom qu'il lui donne et le succès est phénoménal puisqu'il ouvre son entreprise en 1933 et en 1935 vous avez déjà 2 millions de moulins à légumes qui ont été écoulés en France, qui est pratiquement un moulin à légumes par, euh, par famille, c'est un succès incroyable là vous allez avoir des usines de fabrication qui, qui se lancent un peu partout dans le pays qui vont être ouvertes et notamment en basse Normandie. On dit, on pense à Argentan, Alençon, à Flair. Et en 1957, euh, la société est enregistrée, cette fois, sous le nom de Moulinex. Pas avant. Pas avant. OK. Avant, ça n'existe pas. Et entre-temps, vous avez Jean Mantelet qui a doté ses appareils de petits moteurs électriques pour gagner en puissance et en rapidité. On est au cœur des 30 glorieuses. Les femmes commencent à travailler et vont, va donc apparaître le slogan mythique de Moulinex. Moulinex libère les femmes. Ah ben vous voilà. avez dit, je vous avais dit, ce serait un peu violent. Oui, oui, oui. Ça ne pourrait évidemment plus exister aujourd'hui. On n'oserait plus. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Moulinex, la marque Eh bien, parce qu'au début des années 50, Jean Mantelet invente un nouveau produit qui est un moulin à café qui broie les, les grains et il s'appelle, ce moulin, le moulin express. Moulin plus ex de express... C'est pas un tube de musique dance Express, ça donne Munex. Et ensuite la marque elle va aussi lancer la cafetière programmable, le premier four micro en France dans les années 80 et même un appareil qui ornait et ça j'ai jamais compris, je suis sûr que vous l'avez vu chez vous. La plupart des cuisines dans les années 70-80 et qu'on appelait le couteau à viande électrique. Ah bah bien sûr, orange magnifique. mais oui, orange. Sûr, magnifique. J'ai jamais compris l'utilité mais c'était un succès phénoménal. Pour ah bah oui, oui, pour couper le gigot du dimanche. Mais un truc de fou quoi. Et ouais. il y avait ça chez tout le monde. Elle Donc, on ne voit plus. Et ben, alors, non, bah non, non, ça gruner. a bizarrement disparu. <rire> mais, mais, mais. Ça, et, c'est... et puis l'ouvre-boîte. Ça, Ils les ont, machines... C'est, pour... c'est, euh, ah, c'était peut-être ça, l'ouvre-boîte, je sais plus. Oui. Enfin, bon. <rire> En tout cas, vous avez alors une dernière petite anecdote, quand même, puisqu'on parle des, des moulins. Euh, est-ce que vous savez quelle autre entreprise très connue a aussi débuté en fabriquant des moulins, qui existent d'ailleurs toujours Pas bah, Peugeot, non Peugeot, Peugeot, exactement. C'était des moulins à poivre. poivre. poivre, Ils existent encore, c'est même des références. Quand vous allez dans un restaurant qui a a un moulin à poivre Peugeot, vous pouvez dire que c'est une bonne maison. Et Peugeot a donc... Avant de faire des voitures, commencez par faire des moulins Je
4: me permets de dire que
2: Bistro bistrot chef, nous avons des moules, de ne de, jamais me servir que par soit. <rire> donc, euh, bah, un, 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 intéressante cette histoire à Moulinex, mais effectivement, bon, voilà, je, je, moi à la maison tous les cas, c'était mon père qui était qui faisait à manger. Pour bon, le j'étais oui. déjà euh, très déconstruit. Et, voilà, <rire> et, 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 et se servait donc de tous ces ustensiles qui qui ronbissaient, ah, euh, oui. parce que c'était quand même particulièrement brillant cette petite machine. Hein, c'était à c'était à bah oui parce que après, était garagiste aussi, Donc c'est, c'est peut-être ça Qui faisait que Oui hein. effectivement Elle travaillait beaucoup Mais voilà donc, c'est, c'est, c'est... Oh, bah, De toute façon Ça a tellement euh, équipé Les, les foyers euh, Des Trente Glorieuses Est-ce que ça suffira On va voir Vous avez euh, L'histoire de France ou L'histoire de Jean-Sébastien L'histoire de Martial À vous de me dire L'histoire que vous préférez Le conteur que vous préférez Au choix Ce sera la fin de la deuxième manche Et on démarra juste après La troisième Mmh, je me demande qui est en tête. Allez, une petite pause, on se retrouve après pour les tendances.
0: RTL. Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Avec Stéphane Rothenberg. Avant de démarrer la troisième manche, euh, bien sûr, il faut que je vous dise où on en est. Pour l'instant, eh, 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 François est toujours en tête. Eh, ben, oh. eh ça marche. 39%, c'est bien. Ah oui, ça monte. C'est très très bien. Martial suit, Jean-Sébastien suit. La hiérarchie est la même. Les pourcentages bougent à la marge. Il va falloir, euh, bah, Jean-Sébastien, va falloir euh, faire ce taux. Sinon,
4: j'ai une question pour Martial. On a le nom du mec qui a inventé le couteau électrique. C'était jean Mantelais puisqu'il reste. Oui, ah oui, mais...
2: C'est pendant la peau Ça vous accablait ça. Comme, qu'on méca-, qu'on mais comment on puisse mettre la mécanique et, et que ça marche. Oui, mais, oui, oui, oui. Mais pour, oui, c'est vrai. Je me suis question C'est générationnel la question. parce que je pense qu'il y a
3: plein bon de gens qui savent même pas de quoi. C'est plutôt le nom du commercial qu'il faudrait retenir
5: oui, oui. parce que c'est
2: lui le génie en fait oui, Il l'a vendu, il l'a vendu oh, Je suis sûr que si vous fouillez dans vos tiroirs vous devez encore l'avoir ou à la maison parce que franchement... Euh, bah, 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 ah, oui. Parfois, il faut le trouver, ouais. les dames d'un côté, le truc de l'autre. Si ça se ce trouve, il marche etc. encore. Ah, mais c'est sûr qu'il marche, c'est quasiment sûr qu'il marche. Bon, alors du coup, euh, bah, je vais redémarrer avec, avec François, pour pas qu'il ait trop, de, trop d'avantages. Hein, François, on va y <rire> aller. Alors là, carte blanche, pour cette troisième manche, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez parler terroir, le domaine de prédilection, oh non, bien sûr, perdre, de Jean-Sébastien, si vous maître. voulez parler d'économie, <rire> allez-y feu. Hein. Là, j'y comprends rien. Alors, faites de ce que vous voulez. François,
1: oh, c'est à vous. <rire>
5: Alors je vais vous emmener à Périgueux en 2002, okay, c'est, pas c'est, si vieux. Euh, ouais, c'est pas si vieux, euh, bon, bah, Périgueux, ville d'histoire et de gastronomie, merveille. une merveille hein, s'il en est, mais c'est l'hiver alors euh, Périgueux ah. s'endort et euh, redevient la ville moyenne de province qu'elle est. Et c'est dans cette atmosphère que va apparaître un personnage tout à fait euh, euh, curieux, et tout à fait euh, curieux d'ailleurs aussi. <rire> il s'appelle Andrew McGregor. Andrew okay. McGregor, c'est un sujet de Sa Majesté la Reine. Ah, ils
2: sont beaucoup là-bas. Hein. Hein
5: mmh. Oui, mais alors lui c'est un peu particulier, il est membre d'un des clans les plus célèbres d'Écosse, mais il n'est pas là pour son plaisir, puisqu'il est euh, assigné à résidence parce qu'il attend le procès de Elf Aquitaine dans lequel il aurait euh, euh, barbousé un peu, mmh. euh, donné des renseignements à la France. Enfin, mmh. c'est, c'est assez vague. En tout cas, il est assigné à il résidence. A il n'a pas le droit de bouger. Il attend son procès.
0: Il
2: bon, oh, y a pire pour attendre qu'à Paris. Il y a
5: pire pour attendre. Et d'ailleurs, il... Il, il, il est bien c'est, il plompe, oui, voilà. C'est, oui. plutôt un, <rire> c'est plutôt un témoin, vous voyez. Oui, il oui. est obligé. Il quitte pas le truc, mais il ne risque pas de, 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 de grosses peines de prison. C'est pas, il a, il a tué personne. Et pour patienter, il est cinéphile et il écrit des scénarios. Et il va proposer euh, à à ses amis dans la ville de de Périgueux, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un de très joyeux, très cultivé, il est polyglotte. Euh, il est bonhomme diront certains et il se fait un réseau d'amis comme ça de restaurateurs de gens à la mairie de, 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 de voilà de, de, de le notaire le machin et il écrit des scénarios et il leur propose de euh, tourner un court-métrage qui aura comme décor Périgueux et qui aura Mal. comme acteur et, euh, les, les gens de Périgueux okay. Euh, d'ailleurs la mairie va lui ouvrir euh, grand les portes, euh, va lui proposer euh, le musée de Périgueux comme lieu, comme lieu de tournage, il va faciliter euh, les tournages, toute la ville va s'y mettre, les, les restaurateurs vont proposer des, des encas gratuits pour les acteurs gratuits, euh, vous me voyez dire gratuit, gratuit, <rire> tout est gratuit, euh, voilà, et ils vont vraiment faire euh, un, un premier court-métrage et ça va être génial, il va y avoir une fête de fin de tournage payé par un restaurateur. <rire> et tout le monde est content. Tout le monde est vraiment très très content. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Parce qu'un jour, Andrew McGregor vient leur dire que DreamWorks, la société de Steven Spielberg, vient d'acheter son dernier Scénario. Là, je vous avouerai qu'il y a des périgourdins qui commencent euh, à se douter, de, à flairer un truc, est-il aussi honnête euh, euh, qu'il est Enfin voilà, ils sont un peu sceptiques. Et euh, Andrew va leur dire, attendez, bien sûr que je suis de bonne foi, la preuve c'est que je suis en contact avec Cohen Cohen, qui est le plus grand cabinet d'avocats de New York, et que je passe mes journées au téléphone, avec l'agent de Julia Roberts. Ah, oui. Parce que Julia Roberts a lu le scénario, acheté oui. par Dreamers et rêve de venir à Périgueux <rire> jouer dedans. Oh, yeah, peut-être elle aime le magret de canard, se se sait, canard je sais pas. Ouais. Bon, bon. En tout cas, euh, là, il y en a quand même qui disent « Ouais, c'est pas possible et tout ». Lui, il leur dit euh, « Voilà, mais par contre... Euh, » va falloir lever le niveau. On peut pas l'inviter à la gargote et euh, la faire euh, dormir au bijou bar au dessus du rapido quoi. Il faut euh, donc euh, on va louer des villas et tout ça. il coince un peu. Il va leur donner à l'organisateur. Au régisseur, comme on dit dans le cinéma euh, du, 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 du futur long métrage, il va lui donner un chèque de 30 500 euros émis par la Royal Bank of London quand même, donc mm-hmm. là, ça remet le, le game un peu en truc, on dit ah, quand même, il est euh, machin, tout ça et on va tout organiser bien <rire> sûr, il va scrupuleusement tester les villas de luxe et, et les bons restaurants où on ah, va oui. recevoir Jua Roberts euh, euh, et son équipe, généralement aux frais du restaurateur, de temps en temps payé par le régisseur. Euh, là, il y en a qui commencent vraiment à en avoir marre, mais pas du tout, parce que le jour J arrive. Et ils vont tous à Blagnac, à Bordeaux, <rire> attendre ah. le jet privé bah, oui. de Julia Roberts. Et donc, ils partent, limousine, euh, <rire> euh, c'est Jean-Michel qui fait le chauffeur, euh, oh. c'est super, ils attendent. Ils attendent, et, et ils attendent, et le jet privé n'atterrit jamais. Ah oui. Là, on commence à prendre des renseignements. Euh, Lord MacGregor s'appelle Alain Jolois, il est né dans les Yvelines. Il a été de nombreuses fois condamné pour escroquerie, il a même fait de la prison le chèque de 30 500 euros est en bois Aye. étonnement super euh, soudaine et on apprend que c'était un mythomane total il a été tour à tour dans sa vie agent euh, du MI6 hein, oui, les, oui. Euh, les services secrets euh, ça, euh, anglais il a été éminence grise du parti socialiste il n'y a, a pas de musique pour ça <rire> hein, <rire> et qu'il avait ses entrées à Matignon il a oui. même oui. été philosophe enseigné l'es d'Umberto Eco oui. Voyez, donc le mytho, il s'est inventé, trucs il s'est inventé un truc total. Il a fait sa vie comme ça. Il y a un non, journaliste. Il a vraiment conseillé le PS. <rire> <rire> un journaliste du monde a réussi à, à, à l'interviewer et le journaliste lui a posé cette question. Mais pourquoi avoir passé sa vie sous un faux nom? Joloi a cité Woody Allen en disant Mon seul regret est de ne pas avoir été quelqu'un d'autre. Le journaliste lui dit Mais vous l'avez pourtant été toute votre vie. Et Joloi lui dit alors je partirai sans regret. (rire) »
2: Les mythomanes doués, ça peut être, ah, ça bah, peut être rigolo. jusqu'au bout. Hein. Ça peut être rigolo, oui, ils arrivent toujours à insuffler oui. le doute et du coup on se dit, mais si c'était vrai, si et c'était vrai. il y a une vrai.
5: victime qui disait qu'en fait, il n'avait pas passé un si mauvais moment que ça. <rire> Parce qu'au lieu de s'ennuyer oui. tout un hiver, bah oui, les euh, dont il risque rien, il a rêvé.
2: Mais il a fait de la tôle pour ça il a euh, été.. Pour
5: celui-là, il a fait de la tôle, après il ah, était quand malade, même. donc il est ressorti assez vite. Mais il a refait de la prison pour cette affaire-là. Ouais.
2: Ah oui, tout quand a fait... même, quand même. Ils ont été... Il a payé, il a payé il il a, il a, un envie de
4: scénar pour faire Arrête-moi si tu peux. Hein. Oui, oui, ah, c'est 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 ça, oui, c'est ça. C'est exactement ça,
2: oui. Pour le coup, là, Arrête-moi si tu peux, c'est bien sûr le mythomane génial, absolu, euh, et film magnifique. Euh, bon, euh, Avec euh,
3: Leonardo DiCaprio Caprio. Avec
2: DiCaprio, Caprio, formidable. Bon, bah, bien joué, bien joué, euh, François. Euh, euh, une histoire du mythomane pour, euh, pour commencer une vraie histoire du mythomane, histoire bien vraie, sûr. Bien sûr, bien hein. sûr, évidemment. Vous n'êtes pas mythoné sur ce point. Ça se trouve, je ne raconté que des conneries depuis <rire> le début, tu <je> sais. <rire> Allez, les, vos adversaires du jour se préparent.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL
2: Ça va faire des histoires Carte blanche, c'est la troisième manche de Ça va faire des histoires Martial, on va y aller
3: Oui Sur le thème que vous voulez sur le Alors je vais vous parler de, de sans doute une des marques françaises les, les plus aimées par les gens Qui s'appelle Yves Rocher Et je vais vous raconter comment Yves Rocher, en fait, l'histoire commence par de, des ventes de chapeaux parce que eh ben oui, le petit Yves Rocher grandit alors à Lagacilli, on connaît, c'est un village enclavé au cœur du Morbihan. On n'est pas du tout au bord de la mer, là, on est dans les terres. Et, et nous sommes donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Yves Rocher est né en 1930, au rez-de-chaussée de la maison familiale, son père Joseph fabrique, répare et vend des chapeaux. Et donc Yves Rocher, quand je vous dis juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il il, il aurait dû partir faire ses études à Redon qui est la grosse ville à côté, mais qu'en raison de ses problèmes de santé, il va rester à la maison. Il va avoir droit à l'école à la maison à l'époque et quand il ne révise pas, bah, il participe à la vente des chapeaux, va sur les marchés de la région et, et il observe les femmes coquettes qui achètent les produits maison faut bien se rendre compte que à l'époque, le chapeau, c'est pas qu'un attribut pour les grandes bourgeoises. Tout le monde a un chapeau, de la femme la plus modeste jusqu'à la grande bourgeoise, justement. Et il est passionné, à ce moment-là aussi, euh, on est au bord de la forêt de Brocéliande, hein, euh, il est passionné par les herbes et les plantes. Il les étudie avec son cousin et parrain, Joseph-Pierre Ricot. Euh, et, et à 14 ans, Yves Rocher perd son papa. Et il se réfugie dans la nature précisément, il va méditer dans la forêt et, et il se plonge complètement dans ce monde de, des, des plantes et il croise à ce moment-là euh, une guérisseuse, comme on en croise parfois en Bretagne, euh, qui va changer sa vie et, et, et faire de lui bah, l'homme d'affaires qu'on connaît et le groupe qu'on connaît aujourd'hui. Elle lui donne le secret d'une pommade contre les varices. Alors, les femmes, à l'époque, sont souvent debout. Elles travaillent beaucoup. Euh, le chapeau, donc, c'est l'ustensile de fête. Mais le reste du temps, la vie est parfois euh, compliquée. Et il concocte donc cette pommade à base de ficaire. Une plante avec des vertus médicinales, bien évidemment. Et Yves Rocher commence à en vendre à ses clientes qui viennent acheter des chapeaux. Et puis ça va dépasser évidemment le marché de la gacilly bien au-delà. Il envoie dans tout le pays et il, en, il commence son industrie de, de produits de santé par correspondance. Là, le succès est tel que même l'ordre des pharmaciens s'en émeut et estime qu'il est en train de faire de, euh, de, de la concurrence déloyale à la profession même de, de pharmacien. On va lui interdire pour ces raisons-là, parce qu'il n'est pas médecin et parce qu'il n'est pas pharmacien, de vendre ce produit. Donc il ne se décourage pas, Yves Rocher, il se lance donc dans la fabrication de crème pour la peau à base de camomille, connue pour ses vertus adoucissantes et apaisantes, c'est toujours la crème de camomille un des best-sellers de la marque Encore aujourd'hui, Encore aujourd'hui, ça se vend. Mais alors, vous allez avoir des crèmes, des lotions, des shampoings, des parfums, bien sûr. Il bascule dans la cosmétique pour éviter voilà. des problèmes. Il bascule précisément dans ce domaine où les pharmaciens ne peuvent pas l'accuser de, de concurrence. En 1969, il est devenu un des poids lourds du secteur en France. Il ouvre alors son premier magasin Boulevard Haussmann à Paris. Et savez-vous pourquoi il ouvre des magasins à partir de 1969 eh ben parce qu'il y a eu mai 68.
2: Ouais.
3: Yves Rocher, en mai 68, est uniquement une ah entreprise oui. VPCiste, de vente par et correspondance. Les grèves, du coup, et euh, il y a fini. les grèves, les facteurs des postes et télécommunications ne travaillent pas, et lui, son entreprise est à l'arrêt. Donc il se dit, il ne faut pas que je dépende à 100% du courrier et de la poste, et il ouvre donc son premier magasin. Il y en aura beaucoup d'autres, puisqu'aujourd'hui, vous avez 680 magasins Yves Mais Rocher un peu partout dans le pays.
2: succès, Alors c'est marrant, il a été à l'inverse il a, il aujourd'hui a fait, c'est hein. la correspondance qui est à, à la mode on il va dire. Dire. Oui, oui,
3: le e-commerce effectivement voilà, le qui e-commerce, va maintenant prend le
2: relais voilà. et, et lui il a commencé comme ça et il a fini avec... Et Yves Rocher ragazos. c'est
3: aussi petit bateau vous savez que vous avez ah oui. euh, dans la galaxie d'Yves Rocher, une moi, des je... rares marques qui continue à peu je près crois à je que c'était Corse, on m'avait dit au début <rire> Je vais, je vais regarder je vais dire tout, c'est Ivo Ivo Roca Alors, bien Martial, joué Martial. Martial est très
4: pudique hein, dans cette histoire quand même Pourquoi, Pourquoi très pudique parce que la pommade, la fiquaire c'est effectivement pour les varices oui. Mais c'était aussi pour les hémorroïdes.
1: Ah Et c'est pour
4: ça que le succès par correspondance a ah bah été oui, incroyable. Forcément, parce qu'on n'allait pas chez le pharmacien eh oui, on allait, on pour se aller chercher pour ça. Des, de la pommade pour les hémorroïdes.
3: Oui, c'est plus facile à commander par la eh poste. Oui. Voilà. Ah, c'est moins t'as... facile à supporter que les varices aussi, ah. c'est vrai. Tu as vu, vu comment je te booste l'histoire ah. euh. Oui, oui,
2: c'est bien, c'est sympa. <rire> Ah bah Jean-Sébastien, c'est maintenant hein. C'est maintenant qu'il faut y aller Pour l'instant, vous êtes très légèrement en retard au classement
4: Ça ne va pas s'arranger C'est vrai oh, mince. Vous, vous doutez un peu de cette histoire qui arrive ah, Pas du tout ah, bon. euh, Puisque c'est une histoire qui m'est arrivée je, ah, Lorsque je suis rentré de croisade ah bon oui. oui. Cette histoire démarre en Camargue au XIIIe siècle ah oui. Ah oui. Louis IX avait fait bâtir le grand port sur la Méditerranée Qui manquait à son royaume parce que la Provence dépendait du Saint-Empire romain germanique. Depuis la ville de Montpellier jusqu'à la Catalogne, c'était le domaine du roi d'Aragon. Et dans un paysage de marais, de sable, d'eau, il a engagé des travaux titanesques pour l'époque. Et il fait construire un port. Ce port, ce sera Aigues-Mortes, qui deviendra port de commerce, mais également port pour l'armement d'une flotte destinée à la croisade voulue par le souverain. Louis Neuf arrive à Egmort en 1248, il embarque pour sa première croisade. Mais Tous Barnum exigeait des travaux permanents au milieu d'une terre insalubre, dangereuse, ruinée par des attaques régulières. Donc très vite, Egmort est oublié de tout le monde. Tout ça permet de découvrir une ville incroyable. Une enceinte de 1643 mètres avec cinq portes, il reste trois tours. La ville est absolument magnifique. Sur une terre qui est d'une poésie absolue, il suffit qu'un trait de lumière joue avec le vert des rizières, le rose des salins ou l'ocre clair des chemins pour que ça se transforme en carte postale. C'est là-bas à Aigues que la première saison de Midi en France sur France 3, émission à laquelle j'ai participé, allait s'achever. On est en juin 2011. Pour l'émission du vendredi, je devais tourner une séquence présentant trois adresses de resto. Mais pour agrémenter la rubrique, on avait décidé, dès le départ, de la tourner en costume. Alors à Cannes, costume ouais, à Cannes, pour le festival, on était en smoking, okay, euh, on se baladait voir. en bateau. Au Puy-en-Velay, on avait reconstitué quelques scènes des Visiteurs, euh, avec Jacouille. Euh, c'est, c'est... À Bayonne, Brice de Nice retrouvait sa copine Yvonne, de Bayonne, forcément. Juste. À Egmore, on avait décidé de tourner le retour des croisés ayant perdu le roi. <rire> Louis IX était joué par Laurent Boyer. Okay, nous étions bien. trois faux croisés en costume avec épée, armure et tout le tintouin. Ouais. Et nous ramenions. Côte de maille, tout ça Absolument. Et ouais. nous ramenions une jeune femme qui avait été embarquée par les Sazins. Bien sûr. Cette séquence commençait par notre retour. Évidemment, on a tout tourné à l'inverse. On a commencé par la fin avec Laurent Boyer. Et la dernière scène, elle se devait se tourner, euh, retour sur la plage en bateau. Enfin, en bateau, en Zodiac, pour, euh, pour amuser la galerie. On devait arriver sur la plage des frères Pourcelles, euh, et j'avais eu l'idée du siècle, <rire> forcément. Me mettre sur le bord du Zodiac, un pied sur le boudin, et sauter à pieds joints <rire> sur la plage oh, là, pour faire... Ouais. Sauf que sans lunettes,
1: avec un home de
4: chevalier sur la tête, je ne voyais rien. Que je mets vraiment juste devant moi, rien en haut, rien en bas, et j'attendais un top du pilote pour sauter une seule prise. Hein. Bien sûr, forcément, on a un peu de retard. Le moteur s'arrête, j'entends le go, je me lance en brandissant l'épée, je fais une sorte de saut de l'ange très assuré et l'instant suivant, je disparais dans deux mètres d'eau. <rire> Erreur de jugement, faux go, vraie bonne vanne de fin de saison, je ne sais toujours pas. En attendant, je ne vous raconte pas, avec une côte de maille, un plastron en ah oui. acier, un homme, le tout dans une immense cape blanche avec une épée qui pèse un poids de gueux. Il y a quand même fallu un maître nageur de la plage pour venir me récupérer au fond de l'eau, parce que je ne bougeais plus et eh bien vous ne me croirez ou pas mais si je vous dis que cette séquence n'a jamais été diffusée parce qu'en fait elle n'a jamais été tournée oh non. Mais non. on avait tourné plusieurs approches dans le Zodiac depuis la plage mais pour cette dernière scène le cadreur avait mis donc sa caméra sur un pied il avait tourné avant mais il n'a pas tourné pendant parce que la fatigue, le stress, enfin, en attendant, il avait, il a, il a, il a appuyé deux fois sur REC, il et, n'a pas, et, et. <rire> et donc ça n'a jamais enregistré. Tout et, ça pour ça. Et, et... Il n'empêche que je l'en remercie, parce que ça, ça m'a évité bêtises, 20 ans de bêtises. Exactement. Et surtout, ça, le truc, c'est qu'on a gardé le secret, parce que si on avait dit ça au producteur, le mec aurait été viré. <rire> mais, mais, et il ça aurait dû ne pas être là, Jean-Sébastien. Oui, avec, avec une armure tombée dans l'eau, on peut ne pas remonter. Hein. Ah mais je ne remontais pas. Mais c'est on sûr. a le
3: droit aux
2: histoires de beuvry maintenant. <rire> <rire> Bon, vous avez flippé ou pas quand vous étiez dans l'eau
4: Vous avez pas bah, le temps Non, ça va, parce qu'à l'époque j'étais svelte, euh, j'étais sportif. Euh... Mais il a quand même vu le roi euh, sous mais, l'eau. Mais je, mais je, ah, bah, je regrette de ne pas avoir vu ces, de ne pas avoir oh, cette image. Monsieur, c'est oui. c'est... Oh, on aimerait bien
5: voir les images.
4: <rire> Alors il y en a sur, euh, je vous rassure, il y, y en a plein sur mon Facebook euh, d'autres séquences. Un invité à
5: vie aux enfants de la télé, le mec. Exactement. Fait,
2: Allez, c'est à vous de voter maintenant Le site RTL ou l'appli RTL Rubrique, ça va faire des histoires Vous votez pour vos histoires préférées Et on va tirer au sort Le gagnant ou la gagnante Dans quelques instants
1: Il y a ceux qui pleurent Et ceux qui prient et ceux qui parlent un peu trop fort Il y a ceux qui se mettent à l'abri Même s'il n'y a pas de pluie dehors Il y a ceux qui meurent d'amour aussi Et ceux qui n'ont pas fait d'effort Il y a ceux qui disent que c'est fini Et ceux qui veulent y croire encore Il y a ceux qui regardent le ciel Et ceux qui croient qu'ils sont heureux Ceux qui pensent que tout est pareil Et ceux qui jouent avec le feu ceux qui parlent dans leur sommeil, ceux qui n'ont pas su dire adieu, ceux qui ont envie de soleil et tous ceux qui ferment les yeux. Et à toi, et à moi, il y a nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagabonds. Il y a ceux qui ont refait leur vie Ceux qui ont défait leur bagage Ceux qui tombent pour la patrie Et ceux qui n'ont pas été sages Il y a ceux qui rêvent leur symphonie Ceux qui ferment les livres d'images Ceux qui n'ont plus aucune envie Ceux qui se cachent le visage Il y a ceux qui crient avec les loups Et ceux qui auraient tellement à dire Ceux qui ne vivent qu'à genoux ceux qui donneraient tout pour s'enfuir. Il y a ceux qui se cherchent partout. Ceux qui ont perdu le sourire. Il y a ceux qui se tiennent debout. Et ceux qui n'ont fait comment dire. Et à toi, et à moi, et à nous. Ce monde-là, nous deux au milieu de la foule. Enlacés comme un serpent qui s'enroule. Y a ceux qui abandonnent tout et ceux qui rêvent de voyage, Ceux qui ont des idées sur tout, ceux qui entendent les messages. Y a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages. Il ceux qui n'ont plus rien du tout et ceux qui veulent davantage. Et à toi, y'a moi, et à nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues.
2: Patrick Bruel avec son titre Ce Monde-là sur RTL. C'est d'ailleurs le nom du tout nouvel album de Patrick Bruel.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. C'est l'heure du verdict, les amis. Vous avez tout donné. Ouais. Vous avez les travaillé, problèmes. j'ai <rire> vu, vous avez fait, non, vous avez tout c'est fait. Le sens, c'est pour humilié même. <rire> Et j'ai maintenant, j'ai sous les yeux le classement de l'épreuve d'aujourd'hui. Enfin, ça va faire des histoires d'aujourd'hui. Jean-Sébastien ferme la marche quand même. Il n'y a rien à faire. Oh là là. Y a rien Pourtant, à faire.
4: Non, mais moi, j'ai acheté
2: cette place. Hein. <rire> moi, de toute manière, j'ai signé. Voilà, voilà, place.
4: Voilà. Oui, ça n'a pas bougé.
2: Du début à la fin de l'émission. aujourd'hui, c'était à mais la Mais dans place. toutes les émissions que j'ai faites, c'est, c'est, c'est ça. Je <rire> vous c'est mais dans mon contrat mais bon c'est le cas aujourd'hui, c'est comme ça la cœur de bois, ça arrive à tout le monde même aux meilleurs. et la victoire, aujourd'hui, il a fait la course en tête du début à la fin, c'est François bravo François, félicitations. bravo. je, félicitations. Merci.
5: je voudrais remercier mes parents d'abord oui, quand même sans je ne serais pas là
2: 41% c'est une très très belle victoire bravo François, alors vous avez une mission on va, on, on va, on, on est en train d'appeler l'auditeur qui a voté pour vous, l'un des nombreux auditeurs qui ont voté pour vous. Il s'appelle Jonathan. Vous allez lui annoncer la bonne nouvelle. Vous-même. Pouvez-vous
5: me rappeler combien de jours c'est le ce...
2: <rire> séjour c'est, c'est
5: Bonjour Jonathan. Oui. bonjour ah, Vous savez qui est à l'appareil ah, Ben bah oui. Et oui, c'est RTL, c'est François. C'est et c'était pour vous dire que vous avez gagné. Bravo. Ah, non, merci, Je bien Le séjour à Asterix. Je suis hyper content. Hein. Trois semaines ah, quand
1: dingue. même Jonathan, <rire> c'est pas
5: mal Ils vont remettre les <rire> dauphins pour vous Ils y étaient plus, ils
2: les remettent
5: des <rire> vacances
2: Bravo Jonathan et vous savez que j'ai également Pour vous, en plus du séjour Au parc Astérix, la possibilité De vous faire gagner 200 euros De bons d'achat pour spartou.com pour ça, D'accord. il faut euh, être lucide. Je vais annoncer euh, une affirmation concernant François. François Renucci, ici présent. Et vous me dites si elle est vraie ou elle est fausse. D'accord. On a dit, vous savez, que François était d'origine corse, mais c'est faux. Il a une autre origine que son patronyme ne, 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 ne révèle pas. Il est irlandais. Est-ce que c'est vrai ou pas (rire) Est-ce que François Renucci est Irlandais
4: Euh, Je dirais non.
2: François, Eh bien, bien, vous
5: avez raison. J'adore oui, oui, l'Irlande, mais il je ne suis
2: pas Irlandais. C'est <rire> <rire> je ressens plus
5: à un Irlandais qu'un quelque part. Hein. C'est <rire> vrai,
2: quelque part. Non, non, bien, vous avez, bien, vous avez été lucide. Bravo. Bravo. Félicitations, Jonathan. Bah, en plus de séjour au parc Astérix, vous gagnez, grâce à François Reducci, 200 euros de bon d'achat ah. sur Spartout.com. Félicitations, C'est on vous content. embrasse. Bravo. Les amis, restez avec moi dans le studio. On se retrouve juste après ça.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à midi sur RTL. Ça va
2: faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg. Ah François, là, il était tout fier. hein. Il faisait le coq un peu pendant la pub. C'est normal, c'est normal, (rire) c'est normal. Bon, euh, comment va se passer la rentrée
5: eh bien écoutez, François. On, bah, c'est, c'est, bah, c'est lundi prochain, on oui. des grosses têtes, Laurent. Ruquier, oui, bravo. Avec une nouvelle formule euh, du, de, de la fin d'émission il y aura plus d'invité mystère, il y aura l'invité tout court, Très bien. et puis des nouveaux jeux, Marc-Antoine Lebray, super, ah. et sûrement plein d'autres grosses têtes.
2: Ah, ça va être super de vous retrouver au oh, Grosse Tête Martial, chef oui. de service. Je précise, il y a un titre que j'ai oublié, c'est important. les <rire> titres, hein. Chef de service économie RTL. Euh, comment ça va se passer,
3: la rentrée eh ben, La rentrée, ce sera toujours euh, la tablée avec euh, Florian Gazan et Alba Ventura à 6h50. On est tous les trois et on décrypte l'actualité. Et puis, moi, je mets la dernière main euh, à un livre qui sortira au mois d'octobre et qui va s'appeler chez Fayard, Les années 70 sont de retour. Oh, oh Donc, ce oui. serait une une bonne tous nouvelle les clins voilà. d'oeil, tous les clins d'œil à cette époque-là qu'on retrouve oh, ce aujourd'hui ce
2: serait une bonne nouvelle Jean Sébastien
4: comment va se passer la rentrée carpentier Samedi, dimanche. 6h, 9h15. et quart. C'est génial. Et puis, je mets la première main hein, vraiment que je suis en train de commencer. Ah, c'est oui, toujours Stéphane. bien d'être avec notre ami Stéphane. Merci,
2: les amis. Je vous souhaite déjà un petit peu en avance une ouais. bonne rentrée. Merci. Et nous, on et se retrouve. Ah, bah ben, oh, on va plein de choses. On Parce que bon, on du parle monde, de nous, mais quand même. Au <rire> bout du monde, d'ici, d'ici ouais, très très peu de temps. Hein, J-6 avant de, de, de partir au bout du monde. Bon, on se retrouve demain, quant à nous, chers Merci à François d'avoir réalisé l'émission et puis euh, bah, demain pour la dernière de la saison. On vous embrasse, à demain. RTL, il est midi.